Boa noite a todos. Que bom que nós estamos aqui. Gostaria que convidar todos a abrirem suas Bíblias para acompanharem um texto que eu vou ler agora. Se encontra em Hebreus, capítulo 10, de 19 a 25. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa vida, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Nesse texto tem todos os motivos por qual nós estamos aqui. Esse texto faz uma síntese de tudo isso. Nós temos livre acesso ao Pai agora, o véu foi rasgado, nós podemos estar diante do Deus Todo-Poderoso pelo que Jesus fez por nós. Por isso nós podemos oferecer um culto nessa noite, nos comunicarmos diretamente com o Deus Todo-Poderoso, apesar de quem nós somos. Que bom que nós podemos oferecer esse culto a Deus, sabendo que temos acesso a Ele agora, por causa de Jesus Cristo. E também, no verso 23 em diante, diz assim, bom, e, e no verso 22 ele diz assim que nós devemos enxergar um verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, sabendo que o nosso Deus nos purificou através do sangue de Jesus. E no verso 23 em diante ele diz, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Nós estamos aqui depositando confiança na palavra de qualquer um. Nós estamos confiando naquilo que Deus prometeu. E ele prometeu que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purificaria e nos purifica de todo pecado. Por isso que nós podemos estar aqui tranquilos, seguros de que ele é o nosso Deus. E agora nós estamos juntos e ele nos, nos, nos aconselha dizendo, e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vades, vedes que vai chegando aquele dia, vai se aproximando aquele dia. Então nós estamos aqui perseverando, fortalecendo uns aos outros, admoestando uns aos outros, até que chegue aquele dia, fortalecendo a nossa fé, oferecendo um culto a Deus. Amém? Queridos, nós estamos chegando ao final do livro de Jó. Caminhamos aí por todo o texto sagrado e acompanhamos tanto o início daquela situação difícil que Jó experimentou, 
todos os capítulos nos quais aparentemente Deus guardou o silêncio e na verdade Deus estava agindo o tempo todo no coração do seu servo. E finalmente quando Deus se manifesta é, falando com Jó e mostrando para ele a sua presença, o seu poder, a sua graça também. E agora nós vamos para o último capítulo, pela graça de Deus, terminando a caminhada nesse livro, e quando eu digo pela graça de Deus, porque ao meu ver é um privilégio poder caminhar em todo um livro do texto sagrado, conhecendo um pouco mais ou relembrando as histórias e sobretudo os princípios que nos são é, ensinados. Por isso eu quero convidar que você abra sua Bíblia no capítulo 42, último capítulo do livro de Jó, Jó capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certa que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhes perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, Disse também a Elifaz de Temã, estou indignado com você e com os seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem sete novilhos e sete carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a oração dele e não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então ele faz de Temã, Bildade de Suá, Zofar de Naamate, fizeram o que o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, mil juntas de boi e mil jumentos. Também teve ainda sete filhos e três filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda o de Késia e a terceira o de Keren Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó e seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e, e os seus de, desculpa, viu seus filhos e os descendentes deles até a quarta geração. Então morreu em idade muito avançada. Pai bendito, mais uma vez nós entregamos ao Senhor a nossa gratidão. Estamos diante do texto sagrado e clamamos que teu espírito fale conosco 
nos ensinando, nos fazendo lembrar das lições que o Senhor pode e quer aplicar às nossas vidas. É bem verdade que cada coração aqui tem uma necessidade específica. Por isso, ó Pai, nós sabemos que a Tua graça, que é abundante e que é tremenda para alcançar os Teus propósitos em nós, há de falar a cada um segundo a sua real necessidade e não segundo os nossos desejos que podem estar equivocados. Por isso, ó Pai, derrama a Tua graça orientando, confrontando, restaurando, informando, confirmando, enfim, ó Pai, que a Tua palavra que jamais volta vazia possa cumprir aquilo que lhe dá prazer, transformar a nossa vida. Por isso, ó Pai, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de maneira especial de mim, para que eu seja ferramenta e mera ferramenta e que o Senhor Jesus seja enaltecido para a glória do Senhor nosso Deus e Pai. E é em nome de Cristo que nós clamamos essas bênçãos. Amém. Como dizia, logo de cara nós vemos o desafio que Satanás faz ao Senhor no sentido de acusar Jó de ser, ao invés daquilo que Deus afirmara a seu respeito, um homem íntegro que se desvia do mal, um servo fiel de Deus, de ser um homem, na verdade, interesseiro, que estava, de alguma forma, associado a Deus ou servindo a Deus pelo que Deus podia lhe dar querendo destruir a vida de Jó, e daí nós temos é, vários capítulos até a altura do capítulo 38, quando a situação está é, confirmada, a luta de Jó está presente, ele recebe a visita de três amigos, no final um jovem também se manifesta, Liu, e todos eles estão, na verdade, acusando Jó de uma conduta equivocada ou de algum pecado oculto, por isso que Deus supostamente estaria disciplinando -o. E Jó, o tempo todo, é, entendendo que estava íntegro diante de Deus e também durante vários capítulos ele pede que Deus se manifeste e mostre para ele o que de fato estava acontecendo. E quando Deus finalmente se manifesta a Jó, aparentemente, ou pelo menos nós desejávamos, eu imagino, que Deus viesse cheio de respostas para Jó, nós percebemos que ao invés disso, Deus traz um monte de perguntas. E naquelas perguntas que Deus faz a Jó, fica claro que ele não conhecia nada, que ele não entendia nada a respeito de Deus. E essa realidade, ela é exatamente a mesma a nosso respeito. Nós não conhecemos os projetos e os desígnios de Deus. E por mais que conheçamos a palavra de Deus, por mais que conheçamos o texto sagrado da Bíblia, ainda assim, invariavelmente, nós ficaremos desorientados diante de algumas situações que forem permitidas nas nossas vidas. Muitas delas nós não entenderemos nessa vida, nessa existência aqui. Por isso é importante que nós aprendamos com o Jó também no final desse livro aquilo que ele experimentou. E no capítulo 42, então, quando Jó responde ao Senhor, diz o verso 2, eu sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ao contrário dos seus amigos, ao contrário da teologia que eles apresentaram, defenderam e por conta dela é, acusaram e arguíram Jó, 
Jó agora tem uma boa teologia. E diante de todas as perguntas e dos questionamentos que Deus lhe fizera, agora ele olha para Deus com uma outra percepção e ele diz, Senhor, eu bem sei que tu podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu és o Deus Altíssimo, tu és o Deus Soberano, tu és o Deus que conduz todas as coisas, tu és aquele que não pode ser afrontado porque não há poder no universo que possa combatê-lo ou que possa lhe resistir. E quando nós olhamos para o texto sagrado, por exemplo, encontramos a realidade de Satanás e pelo que o próprio texto ao Senhor, se rebelaram contra o Senhor e esse compõe o exército dos demônios que juntamente com Satanás se opõe às iniciativas de Deus, estes todos serão destruídos com um simples sopro da boca de Jesus, demonstrando ah, o quão infinito em poder é o Senhor, o quão grande em majestade e glória é o Deus onipotente, o Deus altíssimo. E Jó está dizendo, tu estás no controle de tudo e eu sei e quando o Senhor estabelece seus planos, ninguém pode frustrá-los, porque não há poder que se levante contra ti. Por isso que o apóstolo Paulo diz, se Deus é por nós, e a ideia é que ainda que todas as forças do universo e todos os demônios e próprio Satanás se levantasse contra nós, o que seria isso se Deus é por nós? Dono em todas as coisas, tu conduz... Todas as coisas e seus planos não podem ser frustrados. Verso 3. Tu perguntaste quem é esse que obscurece o meu conhecimento, o meu conselho sem conhecimento, desculpa. Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Verso 4. Tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Nesse momento, Jó, diante de Deus, não está pedindo perdão por algum pecado que ele tivesse cometido durante os capítulos anteriores, quando ele, em alguns momentos, questiona Deus. E nós concluímos, durante essas semanas que temos estudado esse livro, que questionar a Deus não é pecado, se a intenção é conhecer a respeito de Deus e se aprofundar nesse conhecimento. E nós vimos também que o conhecimento de Deus é tão importante, mas tão importante que Jesus reconhece este conhecimento como sendo a própria vida eterna. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus, é teu filho a quem enviaste. Por isso conhecer a Deus é fator preponderante, fundamental não só para a nossa existência, mas também para a nossa existência eterna na presença de Deus. É fundamental que se conheça. Não há problema em questionar a Deus, desde que a intenção seja de conhecê-lo. Nós vimos também a diferença do questionamento do ateu ou daquele que zomba, daquele que não quer conhecer a Deus, mas quer apenas ofendê-lo com as suas, as suas palavras ou o seu conceito deturpado. Jó, no, no entanto, está reconhecendo diante da glória e da majestade de Deus quem ele é. E aqui também fica uma lição importante para nós aprendermos. É, a intimidade com Deus não nos leva a tratá-lo como um igual nosso. Eu tenho visto, numa teologia pós-moderna, 
muitas pessoas querendo tratar Deus como um seu igual, chamando de o cara é, e algumas expressões que para mim eu nunca usei a respeito de Deus, como chamá-lo de você, para mim isso é coloquial demais e, e informal demais para usar com Deus, eu não consigo usar a expressão quando me refiro a Deus e particularmente condeno, eu pessoalmente condeno, quando vejo isso em algumas letras de música, porque isso não, não pressupõe intimidade. Porque, na verdade, há exemplos do que acontece, eu já citei isso para os irmãos algumas vezes, quando nós olhamos uma montanha, de longe ela é pequena, mas quanto mais nos aproximamos, mais ela se torna grande para nós. A ideia do relacionamento com Deus é igual. Quando estamos distantes de Deus, ele é pequeno para nós. Ele não tem o poder que deveria, que deveríamos reconhecer. Mas quando vamos nos aproximando de Deus e quanto mais nos aproximamos dele, mais fica evidente a nossa pequenez e a imensidão de Deus, a majestade e a glória de Deus. Por isso que é impossível você estar realmente próximo de Deus ao ponto de ter um relacionamento íntimo com Ele e não reconhecer a grandeza, a majestade e a onipotência. Dizendo, Senhor, me perdoa pela minha petulância, porque eu estava te questionando, eu queria as tuas respostas, mas o Senhor não me deve nenhuma satisfação. E obrigado, porque nessa situação toda, o meu conhecimento de ti se tornou de teórico em prático. Não é mais pelo que eu ouvia a teu respeito, é pelo que eu vejo. Não é mais pelo que as pessoas falavam que o Senhor era capaz de fazer, é pelo que o Senhor tem feito na minha vida. E diante dos teus questionamentos, aos quais eu não pude responder, e nós tratamos de tanto... Nós tratamos de zoologia, nós falamos sobre o universo, nós falamos sobre biologia, e eu não tinha resposta para absolutamente nenhuma dessas questões. Por isso eu reconheço a tua majestade, o teu poder e a tua imensidão e te louvo, porque em meio a tudo isso, o Senhor se manifestou a mim. A palavra de Deus diz no capítulo anterior, nos capítulos anteriores, quando Deus responde a Jó, que Deus se manifestou no meio da tempestade e falou com ele. Satanás havia tentado instigar Deus contra Jó para destruí-lo e para acabar com Jó. Deus permitiu que ele fosse afligido para que ele se aproximasse ainda mais de Deus e tivesse um conhecimento restaurador na sua vida. Mas algo interessante aqui, que apesar de nós percebermos que Satanás não está mais na história, Satanás não vem para dizer, olha, tu estava certo e Jó realmente é um homem fiel, ele não está te servindo pelo que tu entregas a ele, mas pelo que tu és, Satanás não aparece, ele não quer mais conversa, porque ele foi derrotado. Mas a mudança que acontece na vida de Jó, que o leva a afirmar, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, começa também com uma percepção que ele adquiriu da imensidão de Deus. Por isso que é importante reconhecermos a majestade, a onipotência e o todo poder, então, que Deus tem. Porque quando nós começamos a perceber a nossa pequenez, nós vamos nos sentir absolutamente seguros nas mãos daquele que sustenta todas as coisas. E percebam que Jó agora não está falando mais das lutas que enfrentou, 
de como foi acusado pelos seus amigos, de como a sua integridade foi questionada, Jó não está mais preocupado consigo mesmo, porque agora está em franco relacionamento com Deus. Quando nós nos encontramos com Cristo, quando o Senhor Jesus passa a habitar nosso coração, Ele começa a nos libertar de nós mesmos. Como diz o pastor John Piper, nosso pior inimigo. Seu pior inimigo é você mesmo. Você não precisa se espancar fisicamente. Não espero que ninguém apareça com o olho roxo aqui. Eu tentando agredir o seu próprio inimigo, mas com certeza você tem um inimigo dentro de você, que é o seu ego. E você precisa combater este inimigo, porque é este inimigo que te mantém no pecado, te mantém no prazer do pecado e te afasta da, da revelação de Deus, que, aliás, é o que transforma a vida de Jó. Te conhecer, eu ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem, eu estou dando atenção à tua revelação, à tua palavra, aquilo que o Senhor está falando comigo, estou usando isto agora para transformar a minha vida. Então, não tenho mais queixas pessoais, não estou mais defendendo o meu direito, eu estou, estou agora olhando para a tua majestade, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. E quando nós olhamos para Cristo, autor e consumador da nossa fé, nós vamos perceber o quão mesquinhos tendem a ser os nossos supostos problemas. A nossa lista de problemas, ela tende a ser bem mesquinha, porque está associada a questões que supostamente são nossas necessidades, mas são, na verdade, nossos desejos. E isto precisa ser reconhecido da nossa parte. O nosso egoísmo nos vai colocar na tendência de trazermos tudo para o centro da nossa existência, como se nós fôssemos os mais importantes do universo. E quando olhamos para Cristo, nós começamos a ser libertados disso. E podemos, pela primeira vez, olhar para outras circunstâncias, olharmos para outras realidades. Por isso que eh, Jó agora começa a experimentar essa transformação, e nós vamos encontrar, por exemplo, no verso 8, o seguinte. Quando, aliás, no verso 7, Deus então disse essas palavras a Jó e disse também a Elifaz de Temã. Olha o que Deus diz para Elifaz. Eu estou indignado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Vão agora até o meu servo Jó, levem sete novilhos e sete carneiros e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Vocês se lembram do que esses homens estavam tentando fazer? O que ele faz, Bildade e Zofar estavam tentando fazer? Eles estavam tentando defender Deus com uma teologia equivocada e tentando justificar toda aquela situação de Jó a partir de uma visão limitada e errada a respeito de Deus. E estes que estavam defendendo Deus, nós já vimos que era religião, ou mero religiosismo, estes homens agora são condenados por Deus. E Deus aponta o dedo para eles e diz, eu estou indignado com vocês pelo tanto de coisas erradas que vocês falaram a meu respeito. Esta mesma indignação Deus tem contra a religião que não está preocupada em servir um Deus vivo, 
mas está preocupada em engessar um Deus e torná-lo servo dos, das suas mazelas e seus próprios desejos. E muitas pessoas estão embarcando é, nessa, de olhar para Deus de uma forma engessada, equivocada, defendendo isso tem dado margem para todo tipo de radicalismo, sobretudo aquele radicalismo violento que nós temos visto, não só no Oriente Médio de, de uma forma mais acerbada, mas também entre nós, um, um radicalismo que leva as pessoas a se afastarem de Deus. E Deus está demonstrando a indignação dele e apontando os amigos que acusavam Jó para o próprio Jó, dizendo, agora vão a Jó. Levem sete novilhos e sete carneiros e com eles apresentem o holocausto em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a oração dele. E aqui será algo importante também na vida de Jó. Deus, ele reprova aqueles que o defendiam, por isso os manda a Jó e diz que Jó vai orar por eles. Jó, ao orar por eles, demonstra exatamente que ele havia se desvinculado das suas reclamações pessoais, das suas indignações, e agora ele vai se voltar para o altruísmo, e vai se voltar para aqueles que o acusavam, em favor deles. Isto é o cristianismo em plena ação, porque o Senhor Jesus diz exatamente para fazermos isso com relação àqueles que nos perseguem, com relação àqueles que nos odeiam, para orarmos e amarmos, para beneficiarmos aqueles que nos prejudicam, para oferecer àqueles que nos acusam o nosso amor, a nossa preocupação, aquilo que podemos fazer de melhor em benefício deles. Experiência com Deus nos leva a esse segundo ponto, a nos voltarmos para os outros. E quando nos voltamos para os outros, e eu dizia, nós vamos sendo libertados de nós mesmos, nós começamos a conhecer mais do poder e da graça de Deus, e por isso conhecemos do próprio Deus. Jó poderia dizer para aqueles seus amigos, olha, vocês estavam me acusando de uma série de coisas, uma série de pecados, por que, que vocês vêm a mim agora? Quer saber uma coisa? Eu não quero papo com vocês. A gente se encontra numa outra ocasião, uma outra hora que eu estiver mais tranquilo, eu volto a procurar vocês. Não. Deus havia dito para aqueles homens, vão, Jó orará por vocês. Conhecia a integridade de Jó e reconhecia que Jó seria altruísta porque Deus mesmo estava mudando o coração dele depois de toda essa história. Quando... É, nós encontramos a expressão seguinte e não farei a vocês o que merecem pela loucura que cometeram nós vemos Deus então é, selando o julgamento que na verdade quem estava equivocado era eles na sequência nós vemos vocês não falaram o que é certo a meu respeito como fez meu servo Jó então ele faz Itemã, Bildade, Suá, Isofarde, Naamate fizeram o que o Senhor lhe ordenara. O Senhor aceitou a oração de Jó. Aí no verso 10 nós temos, depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou próspero. E eu quero chamar a sua atenção para o começo do verso 10. Depois que Jó orou pelos seus amigos. Nesse momento, quando Jó 
Então, finalmente, ora pelos seus amigos. Como eu disse, não está mais preocupado consigo mesmo, está voltado para o outro. E quando ele olha em favor do outro e ora em favor do outro, isto é a prova de que Jó estava finalmente aprovado em todo o teste que ele, que ele fora submetido, ou a que fora submetido. E aqui fica claro que Jó havia servido a Deus pela integridade e pelo amor que ele tinha a Deus, e não pelo que ele recebera do Senhor. Porque até esse momento, Deus não havia mudado a sorte de Jó no sentido de entregar a ele tudo novamente. Ou torná-lo rico mais uma vez. Jó continuava na mesma situação, sem ter absolutamente nada do que havia tido antes. Ou seja, ele ainda estava numa condição de suposta perda. Era um homem absolutamente humilde, sem um, um lugar sequer para se deitar, ou um, um lugar para chamar de lar. E aqui ele está orando e intercedendo para aqueles homens. E a partir desse ponto, é esse momento que ele ora pelos seus amigos, que há uma espécie de divisão de águas. O momento antes da oração e o momento depois da oração. E o que acontece depois da oração é que Deus, então, o torna novamente rico ou próspero. Mas é importante que nós reconheçamos esse ponto. Jó chegou até o fim servindo a Deus com integridade, intercedendo pelos seus amigos que lhes, for, que lhes foram, que lhes foram atrozes, que foram maus com ele, e ele está demonstrando a experiência real que ele tem com Deus. A partir daqui, Deus o torna novamente rico. Mas você perceba no texto que a expressão é o torna novamente rico. E não lhe restitui. E eu quero falar um pouquinho a respeito disso. Pastor Luiz Saião, eu já compartilhei isso com, com os irmãos, mas quero compartilhar de novo. Pastor Saião, uma vez pregou numa igreja, e quando ele terminou o culto, então, da igreja, e ele foi para o carro, e quando ele olha o carro dele que estava estacionado perto ali da porta da igreja, havia sido roubado. E um dos líderes daquela igreja, muito preocupado em querer animá-lo, disse para ele, pastor, você não se preocupa que Deus vai restituir. Ele olha para aquele irmão e fala assim, irmão, como é que Deus vai restituir se não foi Deus que roubou? Como que Deus vai restituir? O que Deus faz com Jó aqui não é restituir nada. Deus não está devolvendo nada a Jó. Quem foi que lhe dera alguma coisa para que ele devesse lhe pagar em troca? É uma das perguntas que Deus... Então quando Deus lida com o um homem, ele não tem obrigação de restituir nada, porque nós não temos absolutamente nada. E quando Deus lida conosco, ele lida na base da graça e da misericórdia. Por isso ele providenciou Jesus. E se não houver Jesus entre nós e Deus, não haverá graça e misericórdia. Nós seremos consumidos. E aí daquele que pede para Deus, Senhor, me trata segundo aquilo que eu mereço. Você será fulminado. Mas aprove a Deus 
entregar novamente a Jó, não apenas uma quantidade semelhante à que ele tinha, mas ele dobrou. Devolveu a mesma quantidade de filhos, mas as outras coisas ele simplesmente dobrou, ele colocou o dobro em tudo. Ovelhas, jumentos, tudo ele recebeu em dobro. Filho ele recebeu dez. Sete filhos e três filhas. Fe... Oi? Dobrou? Quantos filhos ele perdeu no começo da história? Então. <risos> ele recebeu de novo dez filhos. Não recebeu vinte, recebeu dez filhos. Mas recebeu três filhas lindas. Jó teve que contratar segurança particular, porque todo mundo queria namorar as filhas de Jó. Ele tinha condições de fazer um desfile de, de beleza ali, porque não havia mulheres tão lindas quanto as suas filhas. Mas isto tudo para nós é uma interessante analogia, porque eu dizia para os irmãos e amigos que o que muda a condição de Jó foi o fato dele ter orado. E quando ele orou a Deus, ele orou numa condição em que ele não tinha absolutamente nada em termos de posses. Por isso atesta que ele era um homem íntegro e que estava servindo a Deus por conta da sua integridade e por conta do amor que ele tinha a Deus. Ao ponto de dizer, Senhor, eu consegui uma coisa fantástica, agora eu te conheço de uma forma profunda e real. Isto é uma analogia, como dizia para os irmãos, porque a nossa experiência com Cristo também promove o mesmo bem-estar para nós. E eu espero que você não entenda que eu esteja querendo aqui resvalar no Evangelho da Prosperidade, dizendo que se você tiver Cristo, você terá o dobro das suas posses. Não é nada disso. Mas você terá muito, mas muito, mas muito mais do que você possa contar. Ainda que seja na vida eterna, na vida por vir. Porque se estamos com Cristo... Nós temos absolutamente tudo. Nada nos falta. O apóstolo Paulo, olhando nesta perspectiva, ele diz que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A palavra de Deus, quando olha para os heróis da fé, dizem que esses homens eram como que não tendo nada, mas tendo tudo. E você pode não ter nada nessa existência. Mas se você tem Cristo, você tem tudo. Você é simplesmente herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo. Por que, pastor, que Deus decidiu dar a Jó em dobro das suas posses? Lembra o que Jó fala no começo? Eu sei que tu podes tudo e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus decidiu que daria o dobro para Jó. Mas não quer dizer que ele vai dar o dobro para você. Sobretudo se você não tiver nada, porque o dobro de nada... Continua sendo nada. Mas com certeza, Deus vai te dar absolutamente tudo em Cristo, do ponto de vista espiritual. Começando com uma vida, e uma vida abundante. Por isso, quando olhamos para o verso 12, temos nessa, nessa narrativa... O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início... Ele teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, mil juntas de bois e mil jumentos. Também teve ainda sete filhos e três filhas. 
A primeira filha deu o nome de Emima, a segunda de Késia e a terceira de Keren, Rapuk. E em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Verso 16. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos, os descendentes deles, até a quarta geração. E então morreu em idade muito avançada. E provavelmente o verso 16 está aí é, afirmando que um dos receios de Jó, no meio de toda aquela tragédia, de morrer cedo. Porque esse era o receio de qualquer homem daquela parte da terra, sobretudo dos, dos que antecederam os hebreus, aqueles homens ali, os, os, os semitas, eles tinham essa convicção de que prosperidade era viver muito, ter gerações, e a palavra de Deus está dizendo que Jó viu até a quarta geração e morreu muito idoso, simbolizando o que Deus é capaz de fazer quando ele muda a sorte de alguém. Por isso, um relato muito interessante a respeito do final da vida de Jó, que não tem a ver com prosperidade material, mas sim com o quanto Deus pode mudar a nossa vida e o quanto ele vai acrescentar a nós em termos de conhecimento e vida espiritual, ou seja, vida abundante. E sabe de uma coisa muito interessante? A Jó não foi revelado o que aconteceu no começo. Você não vê no livro Deus dizendo, Jó, sabe o que é? É que Satanás veio aqui me desafiar e disse que você não iria me servir com integridade. O livro nos deixa claro que Jó não soube disso, embora o seu autor nos revele isso por inspiração divina. E eu quero terminar minha palavra dizendo, você, como dizia no começo, você não vai entender muitas coisas pelas quais você vai passar. A não ser que você esteja passando, enfrentando as consequências do seu pecado, do seu erro. Então você sabe muito bem o que você está enfrentando. Mas caso contrário, se você está servindo a Deus com integridade, muitas situações vão sobrevir a você e você não entenderá. E Deus não tem que explicar para você. Mas Ele promete que todas elas vão contribuir para o seu bem se você o amar. O que me leva a uma última pergunta. Ou, me permitam, duas perguntas. A primeira, você tem servido a Deus? E se você tem servido a Deus, por que é que você está servindo a Deus? No começo de toda essa história, Satanás disse... Jó serve porque é interesseiro. Deus disse, não, ele é fiel, ele é íntegro. Por que é que você tem servido a Deus? Para receber as coisas dele, numa relação é, utilitarista com Deus, ou você o tem servido porque você o ama e porque você quer amá-lo cada vez mais? Por que é que você serve a Deus. É isto que, na minha opinião, o texto termina lançando para nós em termos de questionamento. Que com certeza vale a pena servir a Deus, não pelo que Ele dá, mas pelo que Ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso, um Deus gracioso, que providenciou para nós uma tão grande salvação, e uma tão grande herança que não se pode comparar 
a, este, a esta leve e momentânea tribulação, segundo o que o apóstolo Paulo diz, que é a nossa vida, por mais tumultuada e difícil que seja. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a graça de sermos seus servos, o privilégio de sermos seus servos, e que nós possamos servi-lo pelo que ele é, com integridade no nosso coração, e não pelo que ele possa nos oferecer. Lembre-se, Deus não lhe deve satisfações. Deus não lhe deve esclarecimentos. Deus não lhe deve nada. Mas ele te oferece tudo de graça. Vamos colocar em pé, queridos. Vamos agradecer por tão grande graça que o Senhor nos dá. Pai bendito, Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio de poder podermos nos debruçar diante de um texto como esse enxergarmos algumas realidades que estão presentes na nossa vida sobretudo quando enfrentamos lutas e dificuldades Pai, ajuda-nos a sermos íntegros e fiéis ao Senhor por puro amor e não pelo que o Senhor possa nos dar não permita, ó Pai, que o nosso relacionamento contigo se dê na base do utilitarismo trabalhe nos nossos corações e muda as nossas percepções de tal forma que possamos seguir a tua vontade e nos alegrarmos nela. Que possamos, como Jó, percebermos um Deus vivo e real, não pelo que ouvimos, mas pelo que vemos. Que o nosso coração se aquete ao ponto de, como diz o salmista, sabermos que tu és Deus. Possamos te honrar, como Deus magnífico, intangível, todo poderoso que tu és, ó Pai. Livra-nos da arrogância e da prepotência de acharmos que somos teus iguais, de acharmos que o Senhor nos deve algo, que possamos nos alegrar com a tua graça, que providencia tudo que precisamos, muito além do que podemos pedir ou pensar. Essa é uma característica tua. O Espírito Santo de Deus seja sobre todos vós e sobre toda a igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.